1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. ¿Recuerdas a La Mano Peluda? Este fue uno de los programas de radio más escuchados entre los amantes de lo paranormal. Y a pesar de que el show siempre fue muy exitoso, no fue, sino hasta el 2002, que una historia llamó especialmente la atención del público y de su conductor, Juan Ramón Sáenz. Esta era la historia de un joven llamado Josué Velázquez, quien dijo haber vendido su alma al diablo y asesinado a su abuelita para lograrlo. Pero después de todo eso, los demonios lo empezaron a atormentar. Y hasta el día de hoy, Muchos creen que la muerte de Juan Ramón Sáenz tuvo que ver con el haberse involucrado tan a fondo en este caso. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de Josué Velázquez. Yo te doy la bienvenida enigmático en este gran episodio que vamos a tener un invitado de lujo, Juan Manuel Torreblanca, que bueno, en un momento voy a hacer la presentación como se debe, pero nada más darles una probadita. Él ha hablado con Josué Velázquez personalmente, sabe toda la historia de principio a fin y nos va a contar muchas cosas que nosotros no sabemos. Muchos de los que escuchamos este caso en la mano peluda con Juan Ramón Sáenz, porque ahora vienen detalles que él sabe por haberse involucrado personalmente con Josué Velázquez Como siempre, yo te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver Estamos en Instagram y en Facebook y de igual manera te recuerdo que si tú quieres ser parte del episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos, nos puedes mandar tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net para que seas parte de este episodio que tú haces. Te recuerdo que nos puedes mandar la historia escrita o de igual manera por medio de un audio. Lo único que te pido es que este audio no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras experiencias. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el episodio de esta semana, el caso de Josué Velázquez con Juan Manuel Torreblanco.
0: en el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles, te ordeno que te calles, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate, cállate en el nombre de Cristo Jesús, y escucha Josué, no prestes atención a esas voces, Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar, Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. No pierdes, no prestes atención, no prestes atención, no prestes atención. No, es que Dios mío, no, yo, 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 yo no escucho nada, yo no escucho nada. No, no escuchas no, nada. No, no, no en el nombre del Padre, del Hijo no, no, no. del Espíritu Santo, en este momento declárate, yo pertenezco a Cristo. Declárate, yo pertenezco a Cristo. qué me están hablando? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto, ponte... Ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación.
1: Soy enigmático. Muy bien, enigmáticos, ya vamos a comenzar con este episodio que me tiene muy emocionada. Con un poco de miedo, pero eso es lo que nos gusta. Yo espero que ya estés listo con tu café en mano o con tus velas prendidas y si nos estás escuchando de noche y con cualquier también objeto de protección, si quieres, porque ya sabemos que todas las veces que hemos hablado de este tipo de cosas, ustedes nos reportan que algo sucede a su alrededor. Entonces ya saben, si quieren sus cuarzos, su palo santo, lo que sea que los haga sentirse protegidos, porque este episodio va a ser un episodio fuerte. Yo ya le doy la bienvenida a mi invitadazo de lujo, Juan Manuel Torreblanca, quien es el conductor y productor del podcast Testimonio Paranormal, que desde luego desde ya los invito a que lo vayan a escuchar. Y durante más de ocho años, para que se den una idea, de manera ininterrumpida, se dedicó a indagar en todo lo relacionado con fenómenos paranormales y sobrenaturales. Su vida se vio marcada por estos fenómenos y en un punto él tuvo que detenerse por esto. Eh, Todo esto, el haberse involucrado tan a fondo, pues, como ya se imaginarán, de pronto comenzó a tener consecuencias en su vida, por haber estado investigando todo esto tan de cerca que, como hemos escuchado muchas veces, y como también podría haber sido el caso de Juan Ramón Sáenz, pues ya tuvo consecuencias muy personales y por tanto eh, decidió alejarse un poquito de la investigación de campo, pero eso no quiere decir que él no siga amando estos, estos temas paranormales y por eso tiene también este podcast de Testimonio Paranormal. Estas cosas que él investigó enigmáticos, cabe recalcar que él tuvo muchísimo material en sus manos, material que aún conserva, material que aún tiene y que después de muchos años sale a la luz por primera vez. Mucho de mucho de este material también lo pueden escuchar en su podcast, desde luego. Y bueno, ya, yo tenía que dar esta super intro mi querido Juan Manuel, para que toda la audiencia te conozca y que sepan por qué estás tan familiarizado con el caso de Josué Velázquez. Y bueno, sin más, yo te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Dafne. Es un placer, un gustazo estar aquí para platicar de estos temas. Y pues también de la controversia que existe con este personaje de Josué Velázquez, no? Que sí, ex- sí, mira, sí hay en torno a él hay una especie como de de, de nube mítica que se le ha formado a esta persona, porque pues, híjole, se hizo mediático unos grados en los cuales era casi, casi llovía y era culpa de Josué Velázquez, no? Este, pero <risa> sí, sí, sí dista mucho. O sea, dista mucho lo que en realidad le sucedió en cuanto a a este vínculo que tenía con Juan Ramón Sáenz. Con Juan Ramón Sáenz más bien lo ayudó, eh, entre ellos se ayudaron, porque Juan Ramón Sáenz también tenía, eh, bueno, se afirma que tenía como problemas que le estaban haciendo como trabajos que tenía que ver con brujería, y Josué lo estaba ayudando, o sea, lo estaba ayudando con los conocidos que él tenía que estaban metidos en la religión, o no, están metidos en la religión yoruba.
1: Ok. Bueno, aquí ya me diste como eh, un, un preámbulo, ¿verdad?, de todo lo que vamos a estar platicando, que desde luego eh, igual quisiera que platicáramos un poco de lo que sucedió con Juan Ramón, que era tan querido y tan amado. Yo me acuerdo que lo escuchaba. Y ahí me encantaba escucharlo en las noches. Yo habría tenido unos nueve, 10 años y ahí le seguí hasta mi adolescencia. Entonces, eh, quiero que comencemos. Eh, como dije en la introducción del episodio, este era un programa muy famoso, La Mano Peluda, seguramente todos los enigmáticos ya conocen este, este, este programa de radio que fue muy famoso. Pero como dije, no fue sino hasta el 2002 que un muchacho llamó, y él estaba muy asustado. Y él decía cómo él había hecho un pacto con el diablo, y se podían escuchar voces en el fondo, y él decía, me están viendo, es una mujer, no tiene pies, y eh, ok, ya se fue, ya se fue. Y luego, ay, no está fuera de mi casa, le estoy viendo ahorita. Y se escuchaban todas estas voces y obviamente mucha gente, eh, Juan Manuel, tenía la idea de que no, pues está súper producido, esto nada que ver, no puede ser real. Y por eso quiero que empecemos por ahí. Nosotros obviamente creemos que esto fue real y quiero que me empieces a platicar un poco quién es Josué, desde luego, porque mucha gente a lo mejor no sabe quién es él como persona, independientemente de esto, y qué fue exactamente lo que hizo.
2: Pues mira, eh, Josué Velásquez, eh, como lo podría yo presentar, porque yo no soy Josué, pero puedo hablar de él, es, lo considero un amigo. este, Y lo que le pasó, es una persona que le pasó algo especial, pero fue porque es, él mismo se estuvo metiendo en estos temas. Él mismo estuvo como queriendo rascarle por necesidad de querer tener pues posesiones este, materiales, ¿no? Como, como muchas personas. Yo, mira, yo personalmente le, le pregunté a Josué, ¿por qué se metió en esto, en esto de la brujería? Porque eso es lo que realmente empezó a, a hacer él, ¿no? Practicar brujería. Y él me dijo que él empezó gracias a las caricaturas. Porque gracias a las caricaturas, todo lo que él veía y él anhelaba era ser, es, ese ser, este mago o estos magos que, que existen en donde... Con una varita mágica cambian todo Y pueden tener absolutamente todo lo que ellos quieran Eso es lo que lo empezó a él Como a a meter al tema Desde que era niño Él es una persona que sí tiene O irradia eh, Una, podríamos decir Energía o vibra eh, eh, Extraña O sea, eh, es una persona muy culta Lee muchísimo Él se autodeclara luciferino Así él dice que es y es un luciferino que estudia mucho, él, él se pone como si fuera una especie de jesuita, ya ves que los jesuitas son estas personas que están todo el tiempo aprendiendo y leyendo y tratando de indagar más, en, bueno, de saber más temas. Él solamente que, pues digámoslo así, como que cambió de bando, ¿no? Y eh, no es, no se ha salido por completo de, de lo que tiene que ver con la brujería. Efectivamente, como comentabas, todo empezó y se remonta a ese 2002 en donde él le marca a Juan Ramón Sáenz. Y se ventila toda su su historia. Y se ventila porque no creas, y es de las cosas que las personas no saben, no habló sin conocer a Juan Ramón Sáenz. Él ya conocía previamente a Juan Ramón Sáenz. Ellos se vieron en Estados Unidos. Los presentaron. Y entonces él mismo recurrió a Juan Ramón Sáenz cuando estuvo en en una crisis. Eh, Supuestamente a este personaje de de Josué Velázquez hizo un pacto con Satanás. No lo pone él como Satanás, él, el pacto que realiza es con una entidad que está expuesta en un libro, en un grimorio, si ¿sí se llaman estos libros, el grimorio de San Cipriano, que se llama Lucifugo Rofocale. Es la entidad que, con, él, con el que él hace esta negociación, por la cual, como comentas, pues mata a su abuela para sellar el pacto. Y no porque esta entidad quisiera la, el alma de su abuela, sino más bien porque esta entidad es la manera en la cual comprueba la devoción que tú tienes para poder querer hacer un pacto con, con esta entidad. Y entonces le marca a Juan Ramón Sáenz para decirle que le tocaba un castigo, porque él afirma que le, que le daban dinero, o sea, que él ganaba dinero absolutamente de la nada con la única condición que se lo tenía que gastar todo. O sea, no podía ahorrar, no podía donarlo, no podía ayudar a otras personas, se lo tenía que gastar en cosas absolutamente banales todos los días. Él dice, esto a mí no me consta, él platica y dice que él tenía todos los días 15 mil dólares para poderse gastar dinero. Y entonces este dinero lo tenía que todos los días gastárselo. Y pues llegó el día en el cual no se los gastó, ayudó a una persona y entonces le tocaba castigo y es cuando le habla Juan Ramón Sainz Y es esta parte en la cual, porque es una serie de llamadas, no es una sola llamada la que él hace. En la primera llamada habla y y es donde dices, es es esta mujer que que dice que está dentro de su casa con una lengua muy larga, que no tiene piernas y que lo va a castigar porque trae como una especie de crucifijo en la mano volteado. Esa es es esa ocasión.
1: Sí, y y sí, me acuerdo mucho de yo esperaba siempre, ¿no? Que que llegaran los los episodios en los que él iba a hablar, ¿no? Y y Juan Ramón hacía el seguimiento ahora. Elas, y yo sí me acuerdo esto que comentas, porque era una desesperación que él decía, es que yo ya no sé qué hacer con tanto dinero y me llega todos los días, como dices. Entonces, debe ser muy difícil, ¿no? Esta situación que a lo mejor él no se imaginaba que iba a ser así. Quiero que me platiques, antes de adentrarnos a cuál iba a ser el castigo, ¿quién es esta entidad? Lucifugo Rofocale, que hasta me da como cosita decía el nombre, ¿Quién es esta entidad exactamente? ¿Por qué esta entidad es la que él escoge hacer esta negociación?
2: Mira, es importante mencionar de dónde saca él es, el, este pacto, eh, que es del libro, del de, bueno, así se le conoce, el libro de San Cipriano. Para quien nos esté escuchando y no sepa de qué estamos hablando, San Cipriano es considerado santo, fue un pues un brujo en la época medieval, y él se encargaba de hacer hechizos y se encargaba de hacer trabajos. En esa época era alquimista. Y él llevaba una bitácora. Él tenía, pues, todo este catálogo de. de invocaciones y de. y de. Este, cómo se llama. y de, pues, de hechizos, de hechicería. ¿no? ¿Por qué se le considera San Cepriano Santo? Porque hubo un buen día en donde él se enamora de una mujer. Y, es, y él quiere acceder a esta mujer. Y entonces hace lo propio y empieza a invocar a todas estas entidades, incluida la que te acabo de mencionar. Pero pues sin ningún fruto, o sea, no tuvo fruto su, su, su invocación y esta manipulación de energías, ¿no? Y entonces en la desesperación por conquistar el amor de esta persona, le pregunta directamente según a Satanás y le dice, ¿por qué yo no puedo tener el amor de esta mujer? y le dice Agustina se llamaba la mujer y y directamente le contesta el diablo supuestamente, le dice es que ella es cristiana y contra eso yo no puedo eso está arriba de mí, Eso eso es lo todopoderoso, y entonces en ese momento San Cipriano deja todo lo que tenga que ver con ocultismo, con hechicería, con todo eso, y se vuelve al cristianismo, y por eso es considerado santo, pero existe el libro que se ha conservado, se ha manipulado en fin, tiene pues obviamente al pasar de los años Le van metiendo cuchara, le van quitando cosas Le van agregando cosas Pero existe actualmente y, y, y se tiene acceso a este libro de hechicería Que se ha conservado hasta el día de hoy Obviamente no lo venden en librerías Hay que conseguirlo de manera especial Pero sí existe el libro de San Cipriano No es como un mito como el Necronomicon Sino sí, esto sí existe Y ahí es donde uno de tantos mm, hechizos de, o ritos de invocación para hacer pactos Es precisamente con esta entidad De Lucifugo rofocal ¿Por qué él? Porque no es muy complicado Hacer su rito de invocación Ojo, para las personas Que nos están escuchando Lo que pasa es que en este libro viene descriptiva Para hacer un rito de invocación Muy elaborado O sea, viene descriptiva de plantas De tiempos, de, de métodos Tan pero tan Elaborados que si sí es un verdadero reto poder realizar alguno de estos hechizos. Entonces, Josué toma la decisión de que sea este porque es lo que realmente pudo tener a la mano o pudo conseguir para hacer este ritual. Por eso es esa entidad, no tanto porque fuera algo muy especial, sino porque fue un ritual que tenía el acceso a todas las cosas que tienes que tener para poder realizar este ritual.
1: Ahora, tú me comentas el por qué escoge a esta entidad en específico. ¿Me puedes hablar un poco acerca de este famoso castigo que es el que ya al final lo estaba torturando tanto? ¿Qué era el castigo? ¿Qué es lo que a él le pasó?
2: Él, él de lo que decía que le, que le tocaba castigo por haber, bueno, ayudar a esta persona y no poderse gastar el dinero que pues si tú sumas esa cantidad si pues, sí es una cantidad bastante fuerte, más si no la puedes ni donar, ni guardar, ni, ni en fin, ni invertir que es lo que, que era el problema, ¿no? Y lo que le tocaba de castigo era precisamente que entendiera que en esto, mira, en esto que él se metió, que es como no solamente estamos hablando de un asunto espiritual, él se metió en una secta que tiene que ver con asuntos satánicos. Y entonces era atacado de dos vías, con entidades y con personas. O sea, no nada más eran realmente entidades que flotaban, sino se le metía gente a su casa. Lo seguían, se encontraba gente afuera que también estaban metidos en esta secta y lo amenazaban, por eso a mí lo que me platicó es, dejó todo y se fue de ahí, o sea, dejó todo, literal todo, de de absolutamente todo, dejó sus tarjetas, toda su información, la dejó ahí y se fue, porque es una red eh, de... De secta que está muy metido en muchas partes Eso es lo que Lo que lo lo estaba siguiendo ¿Y qué fue el castigo que le tocaba? El castigo que le tocaba era una reprenda Que consistía en Bueno, él afirma Que lo que pasa es que ya lo iban a matar O sea, él tenía Ya ya corría riesgo su vida Y lo que le ve a esta entidad Es una especie de crucifijo como Daga Invertido, con un ojo en medio Muy parecido a lo que A lo que se hace como famoso, vamos, representativo de los Illuminati, de cuenta? Y entonces le ve esta daga y se le encaja. O sea, de hecho, sí se le encajó, pues. O sea, sí como lo lo apuñaló. Eh, No lo mató, pero sí lo apuñaló, acabó en el hospital. Ese era su castigo para que aprendiera qué era lo que tenía que hacer.
1: Sí, y yo me acuerdo eh, muy bien que en uno de los episodios de La Mano Peluda mucha gente preguntaba por él, ¿no? ¿qué ha pasado con Josué? Porque se volvió como el centro de atención de la mano peluda, ¿no? Así es. Y yo me acuerdo que Juan Ramón comentaba mucho que él se había ido, eh, que estaba como en un templo o algo así, y que estaba completamente excomunicado, no podía hablar con nadie. Eh, ¿A dónde se fue exactamente? Y, y yo creo que ahorita cuando estamos hablando de estas entidades, ¿no? La gente desde luego tiene mucho miedo de hablar de todo esto y el hecho de pensar que nos pueden hacer daño, mucha gente pensaba, bueno, cuando escuchábamos ¿no? a Juan Ramón eh, y al Padre Guaso y era, ok, abre la Biblia en esta página y él decía, es que no puedo abrirla, pesa mucho. Yo me acuerdo en ese momento en el que él decía, no puedo abrirla o la abrí y se le cerraba. Y sí. el Padre y Juan Ramón sigue intentando, sigue intentando y reza. Entonces, yo creo que aquí mucha gente se comenzó a preguntar, y de hecho, el día que hablamos de, de Josué Velázquez en un episodio acerca de las posesiones, eh, y también lo hablamos con Teresa porque eras en cara a cara con Satanás. Eh, Teresa, que ha estado en, en, al igual que tú, en diferentes exorcismos y ha podido investigar esto de cerca, eh, platicábamos un poco del por qué el bien no intervino como para ayudarlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí entra todo ese lado de por qué lo dejaron solo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y entonces, ¿cómo él logra entrar en este lado de OK, el bien? Y por fin me estoy saliendo de todo esto. ¿A dónde es que se va para lograr todo esto? Y sí me gustaría que me platiques un poquito acerca de esto que acabo de comentar, que creo que es importante, Juan Manuel. El ¿por qué no obtuvo esta ayuda de la divinidad?
2: Porque es un proceso. Es como, mira, esto vamos a ponerlo como en palabras más coloquiales. es como Esto es muy parecido como al cuate que lleva, y, y digo, me identifico un poco porque yo soy así medio descuidado en cuanto a, a ingerir, eh, pues, refrescos y cosas así, ¿no? Llevas 20 años, no sé, 20 años comiendo muy mal. Y entonces, pues, tienes, estás físicamente mal, ¿no? O sea, tuviste un proceso para... Llegar a un punto, por ejemplo, de gordura, de, en fin, de un maltrato físico. No porque ese día decidiste comer lechuga y, y, este, y hacer ejercicio, pues significa que vas a bajar de peso. Es igual un proceso a la inversa. Es lo que le pasó a él. En todos los casos, mira, he hablado con pues con sacerdotes, con, con ministros, porque esto es... Obviamente tiene que ver mucho con, con aspectos incluso hasta de, de posesiones y es un proceso en el cual es largo y depende mucho de que la persona se quiera salir porque así como existe el síndrome de Estocolmo, en estas personas también existe este, este como síndrome de no querer dejar el poder, ¿eh? o sea no es tan fácil para ellos, a final de cuentas si sí están, se les llama como, pues como infestaciones, o sea ellos sí están Muy, muy inducidos a a comportamientos por parte de todo esto que ellos han sido, es como, vamos, no va a dejar su comida chatarra porque un día pues vio que tenía 20 kilos de sobrepeso y, y ya se arrepintió, o sea, si te queda esta manía, ellos están muy, 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 pero muy metidos en el rollo del poder, de tener el control, de poder controlar su vida y la de los demás y entonces tienes que ceder a eso, tienes que dejar a un lado el control que tengas pues espiritual o energético que te da esto, ¿no? A final de cuentas es que por eso lo buscan, entonces no, no, por más que él rogar en ese momento, pues... Pues mira, no basta con ser bueno, también hay que demostrarlo. No porque te en ese momento te te sientas angustiado, porque estás viendo que una entidad te quiere apuñalar, pues sí, en en las trincheras no hay ateos. Espérate que estés más tranquilo y que pase el día, a ver si sigues pensando lo mismo. ¿Qué fue lo que le pasó a él? O sea, lo que me estabas preguntando y comentando de Juan Ramón Sainz, él acudió a Juan Ramón después de todas estas llamadas, lo vio en Estados Unidos, le dijo ayúdame. Y se lo lleva, lo recluye A un centro que existe Que tenía precisamente este Este eh, No me acuerdo si era ministro o era padre Creo que si era padre En donde eh, como él había varios casos Y primero que nada es aislarlo Para poderle Pues eh, quitarle todos estos Estos este De entrada manías mentales Así como pues las entidades Que él ya traía colgando ¿no? Por eso se recluye y lo dejan como como aislado de todo el mundo para que pueda sufrir esta metamorfosis, que a final de cuentas, lo que te comento, no creas que se salió del todo. O sea, actualmente él sigue metido en cosas de brujería.
1: Ok. Sí, digo, es el camino que él que él busca, y a pesar de que yo creo que le costó mucho no eh, salirse de todo esto, bueno, por lo menos de lo que había hecho con esta entidad. Yo me acuerdo muy bien, Juan Manuel, que hubo una ocasión, en la que después de todo esto, eh, si no me equivoco y, y corrígeme si estoy en lo, en lo incorrecto, Juan Ramón se reúne con él en una lancha en medio de un lago y Juan Ramón comienza pues, a platicar con él y todo esto lo están grabando. Y después de esta entrevista, cosas muy extrañas comenzaron a pasarle, por ejemplo, al, al camarógrafo, si no me equivoco, se tuvo que someter a una, a una cirugía, el investigador sufrió un accidente automovilístico y empezaron a pasar diferentes cosas. Después de esto, eh, lamentablemente fallece Juan Ramón y como dije, no mucha gente atribuyen eh, la causa de su partida pues con el encuentro que tuvo con José y el, el haberse involucrado tan a fondo. Y yo quiero que me platiques tu punto de vista especialmente en esto porque ¿Tú tuviste algo similar? El haberte involucrado tan a fondo en tus investigaciones de campo sí tuvo eh, repercusiones que ya llegaron a afectarte en un modo personal que dijiste, no, voy a dejar la investigación de campo platícame un poco de esto del hecho de que Juan Ramón se haya involucrado tan a fondo, lo que sucedió en este en este momento en específico cuando se, re, se juntan en esta lancha en medio del lago, se, se realiza esta entrevista que se graba, lo que le sucedió al investigador, al camarógrafo y posteriormente al padre Guaso y a Juan Ramón ¿no? ¿habrá sido por esto? y, y desde tu experiencia personal, ¿cómo interpretas todos estos sucesos?
2: Mira, sí afecta, o sea A final de cuentas, no es que Josué los matara o que Josué irradiara una energía tan negativa que terminara en estas fatalidades o en estas catástrofes, ¿no? No creo que vaya por ahí, pero en asuntos energéticos, o sea, ni siquiera me voy a poner espiritual. O sea, esto es energía. A final de cuentas, es manipulación de energía eh, y por eso es tan desconocido, por eso es totalmente, eh, vamos, nos, nos dan ganas de conocer todo esto a todos, ¿no? O sea, todos tenemos estas dudas, que, ¿cómo se maneja este tipo de cuestiones? Esta persona, Juan Ramón, eh, estaba ya, según lo que me, bueno, lo que me platicó Josué, él ya estaba trabajado por alguien. Trabajado es que le estaban haciendo brujería a alguien cercano a, a Juan Ramón Sainz. Entonces él ya tenía... Hago un, un paréntesis en cuanto a la brujería Muchas personas que nos pueden estar escuchando eh, Pueden llegar a pensar o comentar Es que si yo no creo, no me va a suceder Y ese es el principio de, del error Que la mayoría de las personas están viviendo O sea, no porque no creas que te tomas un vaso de veneno No te vas a morir O sea, sí si te mueres pues Entonces, el principio de la brujería Sí, no es tan sencillo como tomarte un vaso, pero obviamente te va a afectar. José ya estaba en un momento que se iba a él, según lo que él platica, se iba a liberar. Él tenía un anillo que es conocido como el anillo del rey Salomón. El rey Salomón es el que tenía el poder de invocación de los espíritus, o sea, esta creencia de invocar espíritus para poder manipular está impregnada en todas las culturas, incluidas las de, por ejemplo, las de México con los con los antiguos toltecas o está impregnada en incluso en lo de Aleister Crowley, ¿no? En donde sí. se hizo el ritual del del gran ángel o no me acuerdo cómo se llamaba y es esto, es manipular esas entidades para que con poder tú haga o ellos hagan tu voluntad. Entonces él tenía este anillo del rey Salomón.
1: Me acuerdo que él tampoco se podía quitar el anillo, ¿cierto?
2: Es correcto, no es, no, o sea, vamos, de quitárselo se, po- se lo podía quitar, pero le volvía a aparecer ahí. O sea, lo podía dejar botado y él irse y él manejar en carretera. Él se dormía y aparecía otra vez con el dedo con el anillo. O sea, ese tipo de cuestiones. Por eso la gente dice, o sea, no se le podía quitar en lo absoluto que se cortara el dedo. No, no era de esa manera. O sea, más bien era que otra vez lo volvía a portar de manera desconocida o otra vez le aparecía en el mismo dedo. Entonces iba a tener un ritual de liberación, su ritual de liberación, ojo, se lo hacen babalaos, son estas personas de alto rango o del rango más alto que existe en la religión yoruba y entre, no me acuerdo si entre 8 o 9 babalaos iban a hacer un ritual para quitarle este anillo, romper lo que estaba ahí vinculado con él para que ya no existiera este lazo de estas entidades que estaban según al mando de Josué, pero pues, ac- acaban calcomiéndote, ¿no? Es como es como que tengas cáncer, pero te ayuda poquito, haz de cuenta, ¿no? Entonces se lo iban a quitar. Eh, Juan Ramón Sáenz se entera de esto y los eh, la, bueno, los babalaos era quien le estaba le estaba ayudando tanto a Josué y tanto le estaban ayudando a Juan Ramón Sáenz. O sea, eh, se conocían y se compartían estos conocimientos. Si se fijan o se llegan a fijar en esa grabación que estás comentando tú, en donde todos, de eh, una televisora mexicana, todos acaban mal, camarógrafo, conductor, incluso hasta los productores que ni fueron, tuvieron como cuestiones muy extrañas ahí. Si se fijan en la grabación, si lo pueden llegar a encontrar, Juan Ramón Sáenz está agarrando el estómago. Desde ese entonces él ya presentaba malestar estomacal. Él pues murió de, de complicaciones, creo que de una peritonitis, en donde ya tenía... Estaba avanzado en cuanto a, pues, vamos, malestares estomacales, ¿no? Y según esto, la energía que se movió en ese encuentro, que se iba a liberar el anillo y todo esto que iba a suceder, pues promovió que Juan Ramón Sáenz se muriera, y el padre, ¿no? Yo pudiera decir, o lo que yo opino de eso es que, pues es una coincidencia muy extrema, obviamente, si sí tiene que ver más allá de Josué Velázquez. Lo que él movió Y las energías que se mueven Cuando tú alteras estas cosas O sea Si tú agarras un palo Y le pegas en la cabeza a un perro rabioso Te va a morder Esto es muy similar A lo que comentabas de lo que me sucedió a mí O sea, yo por meterme en estos temas Por saber Yo ni me volví brujo Ni me metí en nada más Porque para mis creencias Esto es esto es perder perspectivas y me inclinaba hacia un lado de la balanza. Y aún así, es como lo que te digo del perro rabioso. Esto desconoce. Esto no, no le importa quién seas, ni quién, ni quién eres, ni a dónde estés, ni con quién te lleves. Esto te afecta y te afecta bastante. Yo por eso dejé campo. O sea, las investigaciones de campo, yo ya no me meto absolutamente para nada ahí. Una cosa es platicar la experiencia que yo tuve... Y otra cosa es volver a, a, a meter. Ya sé que hay un perro rabioso. O sea, ¿para qué voy a ir ahí? Me va a borde- me va a volver a morder, ¿no?
1: Claro, sí, y algo que platicamos mucho eh, aquí en Enigmas y, y creo que hace poco lo platicamos con Adriana Urrutia, una experta igual en todos estos temas que igual eh, ha realizado bueno, realiza. Se le de hoy mucho trabajo de campo, como te platiqué fuera del aire estábamos platicando enigmáticos, Juan Manuel y yo eh, y ella pues ha estado y lo platicamos en el episodio de la brujería eh, en todo esto no ella ha ayudado a hacer sanaciones, a ella le han pedido que haga magia negra y ella se niega por completo eh, pero es, es el hecho de que Una vez que tú ya entras en esa como burbuja, ¿no?, de lo lo malo, no hay manera de que no te alcance, no hay manera de que no te perjudique. Y llega ese punto en el que, como tú dices, bueno, de pronto ya me arrepentí y ahora sí, bueno, pero en dónde, ¿por qué no estabas tú antes en esta burbuja? Yo lo veo como una burbuja del bien, ¿no? ¿Por qué no estabas en esta vibración alta? Te fuiste a una vibración tan, 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 tan baja que no es como que vas a subirte al elevador y vas a ascender inmediatamente. No tienes que ir piso por piso, por piso por piso, en, en este como elevador de volver a vibrar alto y volver a estar en este punto en el que, en el que te puedas salir de esa burbuja del mal. Y yo creo que eh, esto es muy importante comentarlo porque mucha gente cree que como Josué, hacer algo una magia negra, un hechizo, un amarre, pues es muy fácil, ¿no? Ya de esta manera voy a conseguir algo de de una manera muy fácil, pero no estás teniendo en cuenta las consecuencias y las cosas que te pueden pasar a ti, que lamentablemente vemos es es lo que le pasó a Josué. Ahora, hablamos del anillo del rey Salomón. Creo que esto es algo muy importante porque, bueno, mucha gente no sabrá quién es el rey Salomón que eh, data de antes de Cristo, y quiero que me platiques un poco por qué este anillo específicamente, cuál es el poder que este anillo del rey Salomón o cómo se conecta el rey Salomón con todo esto específicamente
2: bueno eh, cualquier persona lo puede puede buscar, puede encontrar información en cuanto a lo que realizaba el rey Salomón de hecho, el templo de Jerusalén cuentan o dice las escrituras que fue edificado eh, por el rey Salomón con la ayuda de los demonios, o sea él ordenó que los demonios le ayudaran a hacer la edificación, por eso existe todo este trasquiversación en el cual el rey Salomón manipulaba estas energías a su voluntad y energías negativas para que le ayudaran a hacer, a final de cuentas, como favores para poder realizar lo que él quisiera buenas o malas, de ahí viene esta creencia, pero está reflejado en, en más culturas, o sea este, este asunto de controlar entidades que están tanto desencarnadas o entidades que son elementales, a final de cuentas energías que no entendemos ni mani- no sabemos ni cómo realmente funciona esto para manipularlas por completo, eh, existen todas las culturas, o sea existen culturas antiguas de todos lados, Bo- veamos México, o sea si tú te metes al asunto de, de este contexto, control de los brujos, los chamanes aquí en México, pues vas a encontrarte referencias que ellos mismos hacían este, este tipo de cosas. O sea, ellos manipulaban, aquí les llamaban distinto, aquí eran los aliados y eran ellos les llamaban distinto que demonios, les decían seres inorgánicos. Esto lo pueden incluso cotejar en libros como de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? en donde parte de lo que le está enseñando este antropólogo es esta ayuda o esta manipulación de estas energías que así le llamaba los seres inorgánicos que pertenecían a un mundo, no al de los seres orgánicos como nosotros, sino inorgánicos y que gracias a varios artilugios y varias eh, prácticas que ellos hacían podían manipular a estas entidades para que te ayudaran en ciertas tareas, no necesariamente para que fueran por el súper, no o que te pasearan al perro, no, sino más bien a que hicieran eh, o, bueno, pudieran asesinar a alguien o pudieran manipular ciertas circunstancias, por eso es jugar con cosas que ni, no controlamos, ni siquiera esos grandes brujos que existieron, a final de cuentas fueron, eh, ¡híjole! pues corrompidos por este poder en el cual ni siquiera supieron ellos bien controlar y acabaron eh, pues con ellos mismos, ¿no? En todas las culturas pasa exactamente lo mismo esta analogía. Esto obedece el principio de lo que le pasó A Josué, pues a recurrir Este tipo de cosas, ¿no? O sea, en donde te prometen De que tú haces ciertos Asuntos y pues Vas a tener una recompensa y vas a Tener dinero, y vas a tener mujeres y vas a Tener, o lo que tú quisieras Vamos de, de inmediatez Como es lo que vivimos actualmente La gente no le gusta Esperar por el proceso De aprendizaje para obtener las cosas Lo quiere de inmediato y ahí es donde empieza El problema
1: Claro, ¿no? Y aquí nos vamos un poco al, al, al aprendizaje del alma, ¿no? Y tú me habías platicado mucho de Josué Velázquez en el aspecto de vidas pasadas. Uh-huh. Y yo sí me pregunto, ¿cuál es el tipo de revisión de vida que va a tener Josué? Cuando llegue a este momento de la revisión de la vida, cuando se ha recibido, digo, ya sea el bajo astral o el medio astral, no sabemos qué le vaya a tocar, dependiendo en su vibración. Eh, ¿Qué pasa con sus vidas pasadas? Tú me habías uh-huh. platicado un poco que habías hablado con él de, de vidas pasadas y... Y que me platiques cómo se conecta con lo que le está sucediendo en esta vida como Josué Velázquez.
2: Pues mira, yo le pregunté, porque de las cosas que él cree en la reencarnación, ¿no? Yo le pregunté, ¿tú crees en la reencarnación? Me dijo, por supuesto, es es obvio, ¿no? Es inminente. Y entonces yo le dije, ¿qué crees que pase contigo o alguien que ha tenido una situación similar a la tuya eh, en cuanto a este punto, no? O sea, ¿sí va a reencarnar? ¿sí va a...? sí va a tener este proceso evolutivo y obviamente todos tenemos este proceso evolutivo. Lo que pasa es que la existencia es un proceso de evolución y a final de cuentas lo difícil de entender de todo esto es que lo lo, lo bueno y lo malo son complementaciones. Nadie puede saber lo oscuro que hay en la noche cuando no ves el brillo de la luz del día. Nadie puede conocer realmente la felicidad a fondo cuando no has pasado por días de penumbra. Eh, José lo sabe. Y entonces le pregunté, ¿él qué piensa de de la reencarnación en este aspecto de vidas sucesivas y de de aprendizaje en estas vidas sucesivas? Y él me dijo, mira, yo estoy consciente que primero que otra cosa, eh, yo creo que por la vida que él tomó, dice, yo me voy a ir antes de tiempo. Yo sé que me voy a ir antes de tiempo. Y me voy a ir antes de tiempo no porque sea, digámoslo así, un premio. Él tiene la creencia, como en muchos otros lados, que cuando alguien muere, se queda y y se vuelve en esta densidad que estás mencionando en cuanto a las vibraciones, se queda como atrapado aquí, el verdadero infierno para muchas creencias es que te quedas aquí atrapado sin poderte comunicar con nadie, son las famosas almas en pena, él dice que él va a terminar como así, o sea, que él va a terminar errando, él va a terminar En algún punto, él él lo dice: el expiación expiación de las almas. Una cosa sí me mencionó, en donde es esto de: pues ahora vas a. a A final de cuentas, no es un pago por castigo, sino de aprendizaje, lo que estamos mencionando. Entonces, él tiene que pasar por este proceso para poder evolucionar, a final de cuentas, ¿no? Y entonces, él lo sabe. Él lo sabe perfecto y es lo que me comenta. O sea, yo sé que voy a ir a ese lugar y yo sé que en ese lugar está todo lo bajo astral y precisamente todo lo que yo he manipulado. Yo yo tengo que ir ahí porque tengo que pasar por eso para poder, pues a final de cuentas, evolucionar. No es un asunto de castigo, eso es lo que que correspondería y es lo que él cree.
1: Exacto, no hay castigo. Y me gusta que menciones eso porque alguna vez eh, nuestra angelóloga Ingrid Child nos comentó mucho ¿no? acerca de los ángeles y los ángeles caídos, ¿no? Y cómo llega este punto en el que, bueno, existen los ángeles caídos porque deciden irse en contra, pero no es el bien y el mal, ¿no? Existe, existe el mal, no como el mal, sino como una contraparte del bien. Muchas veces pensamos en el rezo, como este Padre nuestro que estás en el cielo, pero no es solamente decir las palabras y ya. El rezo también puede ser meditar, el rezo también puede ser escuchar o entrarte en tus pensamientos y vibrar alto. Quiero que me hables un poco de los demonios que estaban, o bueno, las diferentes entidades que estaban en la casa de Josué, porque sí hizo este pacto con esta entidad en específico pero si mal no recuerdo, y de nuevo corrígeme si estoy en lo incorrecto, había muchas otras entidades en su casa, ¿no? Se escuchaban diferentes voces, no era solamente la de esta mujer que tenía la lengua larga, de pronto había otro. Estas son diferentes entidades, o era el mismo Lucifugo Rofocale que estaba ahí eh, presentándose como de diferentes maneras, y de ser diferentes, ¿quiénes eran?
2: Era todo lo que está precisamente en este bajo astral. O sea... Lo que pertenece en esa vibración O lo que está o se encuentra en ese nivel vibracional No solamente son demonios O son o con lo que bueno, conocemos como demonios. Imagínate que esto es como una selva O sea, tú te vas a adentrar a la selva lacandona, no Y en la selva lacandona puede que te encuentres un escarabajo venenoso O te encuentres a un jaguar Esto es lo mismo Meterte en ese nivel, nivel vibracional es meterte a un, digámoslo así, a una dimensión que existe en este tipo de seres predatorios, chiquitos, grandotes, medianitos, perdidos. Hay unos que están perdidos, así como en la fauna, tú vas pisando y te encuentras con este, pues, con, no sé, con hormiguitas que te huyen. A ti te huyen, ¿no? A final de cuentas, las ves, pero huyen. Hay también entidades así. Pero estás dentro de este nivel dimensional, por decirlo así. Todos nosotros, todos los seres humanos, accedemos a este tipo de de dimensiones o de lugares a través de los sueños. Todos los días nosotros vivimos y experimentamos el fenómeno de la muerte como a través de nuestros sueños. No porque realmente vamos a morir ahí en nuestros sueños, pero lo más similar que es cuando uno muere es precisamente esto que se siente cuando uno entra inmerso a sus sueños y estás ahí, pero no estás ahí. Este nivel vibracional es hace de cuenta eso, por eso está muy relacionado en que cuando tengas una situación delicada, comprometida con entidades como las de Josué, empiece todo a través de los sueños, respondiendo a lo que me decías de cuántas entidades había, pues híjole imagínate todo con lo que estaba viviendo y cargando este muchacho desde de, 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 bueno de desen, desencarnados, entidades malignas, este elementales. Híjole, tenía todos ahí toda una corte que lo perseguía a todos lados, todo el tiempo. O sea, no nada más esta, esta entidad. Y vivos, muertos y todo. Porque imagínate, salía al mundo habitual y se encontraba con estas personas que este. que pues, que lo atacaban ahora de manera física en donde lo, los encontraba en la calle y lo amenazaban, Y le decía que si se, se, se salían o si se salía de este culto, pues así le iba a ir, ¿no? O sea, no era, era de todos lados. Por eso acabó claudicando, por eso ya no pudo más, le ganó más el asunto de ya no poder vivir, porque eso es lo que le pasa a la gente que está metida en esto. O sea, entiéndase, Lucifogo Rofocale y todas las entidades que estamos mencionando de este tipo, no quieren tu alma, quieren tu devoción. Eso es lo que les interesa, devoción a puntos obviamente enfermos, como lo que él hizo de matar a su abuela. No es porque era para, el, para ofrendar a la, el alma de la abuela, sino para demostrar la devoción que él tenía. Y entonces todos los días yo no conozco personas más religiosas que están metidas en el satanismo. Son más religiosas que cualquier cristiano, que cualquier católico todos los días rezan, todos los días adoran, todos los días están comunicándose con sus entidades, todos los días. O sea, no hay ni una horita ni un minutito que que se perdonen en cuanto a estas cuestiones. Es muy delicado todo eso.
1: Y y yo creo que me platiques, eh, muchas dudas existen acerca de cómo se veían estas entidades, estos demonios. Eran, literalmente físicos como tú y como yo, se puede escuchar una pregunta tonta, pero es una pregunta real eh, porque tantas veces hemos escuchado de los mensajes que recibimos por medio de la divinidad muchas veces se presentan por medio de personas, por medio de personas que de pronto te salvan de la nada o específicamente las entidades estas que se le presentaban a Josué de verdad eran, porque escuchamos las voces claramente en las llamadas Juan, las escuchamos perfectamente Pero yo sí me llego a preguntar qué es lo que él está viendo. ¿Es físico tal cual como tú y como yo?
2: Es físico tal cual. Yo no puedo asegurar lo que él vio y que sea, a final de cuentas, tan cierto como él lo platica. Pero yo lo que sí he podido es comprobar que sí es así de físico como él lo describe. O sea, tal cual lo que le pasó y lo describe así, es físico lo que lo ataca. O sea, lo puede ver... Puede ver la distancia a la cual es, el cual la cual se encuentra. Lo que te está describiendo no es algo como borroso, como rápido o como, eh, no sé, este la penumbra. No, o sea, sí se ve así. Yo, de las experiencias que tuve, que, que me constató que puede pasar esto. Justo estábamos haciendo eh, está un programa que se acaba de estrenar, que es de lugares embrujados en México. Y nosotros pues, nos fuimos a meter a varios lugares embrujados en México, ¿no? Y uno de tantos en donde acabamos de mostrar este material inédito nunca había salido a la luz. Lo, reco- lo recopilamos después de casi pues, 20 años de, de, este, de haberlo realizado porque pues, es un material que, que hicimos por ahí del 2004-2005. Y lo que nos toca ver es como una especie de ente negro que... ...que se desplazaba de una manera tan pero tan... ...yo lo único que puedo decirte es tan espantosa pues... ...o sea, ni siquiera puedo describir muy bien... ...cómo es que se desplazaba esta cosa... ...no fue de que la vi de reojo... ...no fue de que la vi de rápido... ...la vi directamente y la tuve enfrente de mí... ...y luego arriba de mí porque esto se pegó en un techo... ...de, de una nave industrial a como a 15, 20 metros... Y y no la dejé de ver constantemente como 15, 20 minutos. O sea, no era algo de que me volteaba y se modificaba, no era una sombra como entre sólida, espesa, nubosa, para que me pudieran entender, en donde se veía densa, negra, pero también se deformaba. Llegamos a tomar una foto. Hay una foto de esta como entidad. Sí se, se, se tomó y es como una especie de silueta negra que tiene una mano, por decir mano, y en su mano tiene como un candelabro O una luz roja Que, que la trae cargando Entonces pues Yo me remito a, a lo que a mí me pasó Y pues sí se ven físicamente O sea, ya ese punto sí se ven físicamente no, no se ve borrosito Ni transparentoso, se ve físicamente A mí me ha tocado ver tanto eso Como el niño que yo vi a los cinco años Yo lo vi como ves a alguien en la calle No lo vi Así como translúcido, no lo vi físicamente y no lo toqué, pero vamos, no se veía a través de este niño. Igual esto no se veía a través de esta sombra, se veía sólida la sombra. Y esta cosa, en el caso del que te comento, que es el de la fundición, esta cosa gruñía y gritaba y decía cosas muy raras y y gemía y y seguían niños gritando y nos aventaron tubos y piedras muy, muy feo, la verdad. Y así se comportan. Entonces, lo que le pasa a mí me remite a lo que me pasó. Es cierto. Sí se manifiestan físicamente. Y si sí es como pudiera ser como él, él lo describe en estas llamadas que tuvo con Juan Ramón Sáenz.
1: Sí. Ahora, algo que me parece importante que tú nos platiques, creo que es importante que lo sepan, es por qué alguien que tuvo experiencias así, alguien que pasó por algo tan difícil... ¿Por qué sigue metido en la brujería y por qué sigue metido en todo esto, Juan Manuel? Si me puedes platicar qué es lo que él sigue practicando y si está de alguna manera involucrado con la magia negra y todo esto.
2: Pues mira, a mí lo que me, él me platicó, él me comentó es que después de todo esto que le sucedió, lo que él aprendió o lo que le queda de lección es primero que él tomó caminos y rumbos que no, de haber, no debió de haber tomado y que no debió de haber eh, recorrido, porque solamente lo hicieron padecer ahora, lo que él me platicó es, lo que supuestamente él ya hace o trabaja, ya no es para dañar a ningún ser humano, o sea, él lo que hace, no hace trabajos, o no hace eh, hechicería, o no hace todo enfocado a, a perjudicar a nadie, sino más bien ayudar a la gente, o sea, él lo tiene como muy claro, que ahora lo que tiene que hacer, como él lo dice que todos los días hace indulgencia, Porque le pregunté, bueno, ¿qué no crees en Dios? Y me dijo, sí, claro. O sea, yo todos los días hago indulgencia porque sé lo que hizo. De hecho, me contestó que sí te eriza un poco la piel porque me contesta, claro, y soy ferviente, o sea, yo soy creyente total del día del juicio y que el diablo reclamara lo suyo y se ríe bien macabro, ¿no? O sea, sí es consciente de lo que está realizando, pero ya no perjudica a otro ser humano en lo absoluto. O sea, lo que he platicado yo con él han sido cuestiones de... Ok, es para que se te abran los caminos y para que te vaya bien en la vida y para que en ningún momento es como para, para afectar o tener una afectación hacia, otros, hacia otras personas.
1: Ahora, a, quiero que le, le cuentes un poco a la audiencia, Juan Manuel, eh, porque estábamos platicando el otro día tú y yo fuera del aire y uh-huh. me platicabas que en una de esas ocasiones que hablaste con, con Josué, eh, de pronto tú empezaste a sentir algo raro a tu alrededor, incluyendo un olor. Y él te dijo, después de, de que platicaste con él, te dijo, ¿no sientes algo raro a tu alrededor? ¿No sientes que hay como un olor? Tú al hablar con él sentiste ese olor porque de alguna manera está con todo esto está todavía conectado a él. Platícame de esto, por favor, que a mí todavía me intriga demasiado.
2: Pues mira, es muy curioso esa vez que platicamos. Él me decía, hablamos propiamente, yo lo, yo lo busqué para que me hablara, no de su historia que que todo mundo mayormente conoce, sino precisamente de la brujería. Y entonces él me comunicó, bueno, él me dijo que en esto de la brujería los síntomas que pueden presentarse es olores extraños, olores como a tabaco, o como a eh, flores, o como a incienso. También puedes sentirte observado, puedes sentir que alguien te habla, Él él dice que el principio que obedece esto de la brujería es que yo para hacerte un trabajo voy a hacer un microuniverso en la cual va a ser la representación de tu universo y yo voy a poder o tratar de manipularlo, o sea, hace hace cuenta que lo que hace es una contención o un contenedor, hace una especie como de monito y a este monito obviamente le da como, como características de tierra y varios elementos, en fin, y lo que sucede en el aspecto de brujería o que alguien pueda decir, ok, me están haciendo un trabajo de brujería, entre, otra, entre otras tantas cosas es que exista este tema de los olores. Entonces yo estaba platicando con él, me estaba, me estaba informando de todo cómo es este proceso y, y lo que él, él desarrolla o lo que él hace de hechizos. Y entonces a mí, en plena entrevista, eh, qué bueno que fue la entrevista en la tarde, no en la noche, <ríe> empiezo... A tener como un olor a flores, como a a rosas, como no, no, no flores como muy bonito, sino más bien hace cuenta, como que me había metido a un panteón y huele muchísimo a flores. Así. Y entonces empiezo a percibir esto y luego un olor a incienso quemado. A incienso como de mirra. Este y y me empiezo a caer de onda, no. Yo no comento nada. Y entonces es como, y él me dice, es como los, de esto de los microuniversos es como, mira, ahorita que estamos platicando, lo único que se hace, la, mira lo único que pasa en este tipo de cuestiones es que el tiempo existe de distinta manera en, esta, en este asunto espiritual o energético. No corre el tiempo y el espacio y el, y, y, de la misma manera que habitualmente sucede, ¿no? O sea, tú ahorita estás, te encuentras eh, bastantes kilómetros lejos de mí y yo de ti, pero a través de estos... Procesos, puedo hacer que nos acerquemos y que yo pueda afectar tu vida. Entonces, me está explicando esto, y empiezo a sentir eso y él sonríe eh, de manera, este, <ríe> ¿cómo se llama? Muy peculiar. Me dice, a poco no está sintiendo nada ahorita. Yo, nada no. <ríe> <risa> no estoy sintiendo nada no yo, sí, exacto, yo para decir, o sea, a ver, o sea, a final de cuentas eh, no, no probarlo porque no quiero probar a nadie, pero más bien así como, pues tratando de dar jale y mantenerme a la calma, ¿no? de, aunque no, no está pasando nada me lo estoy imaginando, me dijo, ¿a poco no? y entonces ya le dije, sí, o sea, de hecho sí, me está pasando rollos de olor, las las, ah, bueno, pues no te estoy haciendo nada, simplemente se hace este cierto esta conexión, esto, este rollo como de De afectación a través de tiempo y espacio eh, Hacia otra persona Ese es el principio de la brujería O de la hechicería Manipulas de cierta manera este control Por eso accedes a entidades Que no, no pertenecen a este tiempo y espacio Como los desencarnados Que ellos pueden Ellos no les importa si estás en Madagascar O en Kamchatka O en Nueva York o en México No se desplazan No toman un avión para irte a afectar Sino simplemente... Sucede, simplemente están En otro nivel de existencia Y puede pasar esto, entonces sí me sucedió A mí, o sea, entrevistándolo a él Empieza a sentir olores raros Él me dijo, no no, te estoy haciendo nada Sino que simplemente entiendas cómo funciona
1: Claro Sí, sí, sí. Aquí entra un poco lo que platicábamos enigmáticos con Adriano Urrutia de las entidades parasitarias, desde luego desencarnados, y cómo existen estos vampiros psíquicos, eh, que así como conocemos a los vampiros eh, energéticos, ¿no?, de persona a persona, y dices, ay, no sé por qué con esta persona se me, me siento mal y se me baja la energía y siento que me roba todo, pues porque son vampiros energéticos. Hay ciertas personas que vibran tan bajo que necesitan alimentarse de la energía de otros, eh, y es cuando sentimos esta vibra, que es lo mismo con los vampiros psíquicos, ¿no? Y con todas estas entidades parasitarias, son parásitos tal cual. Y yo no estoy diciendo que Josué... Eh, quiero aclarar, no vaya a ser que no estoy diciendo que Josué. <risa> Pero a lo mejor el tener este... Esta ya tanto tiempo metido en todo esto, pues de alguna manera sí llega como a conectarse a, a otra persona como te pasó a ti. Eh, quiero que me platiques dos cosas más. Una es qué pasa con todo el dinero que él dejó atrás, desapareció o se quedó ahí y luego otras personas lo encontraron y ese era así que le pasa a estas personas porque finalmente es dinero que viene del demonio. Y también otra cosa es una duda que yo sé que tienen muchos y que yo te pregunté cuando platicábamos, ¿es cómo es que mató a alguien y no terminó en la cárcel? Porque lo publicó a nivel nacional.
2: Pues mira, la primera pregunta... Eh... Respondiendo, digo, respondiendo a la primera pregunta es Él, lo que me platicó es dejó todo atrás y no le importó absolutamente nada Estaba tan desesperado, se sentía tan mal Estaba ya tan frustrado A final de cuentas, él se metió en este asunto Con con esta ilusión, te digo, de poder, de control Y y de ayudar a su familia Que a final de cuentas, las primeras personas que lo abandonaron Y lo dejaron fue su familia Y entonces vivía realmente una vida amarga aparentemente tú lo podrías ver por fuera así de una vida maravillosa no donde diario tienes esa cantidad de dinero y y tienes la facilidad de de obtener muchas cosas al chas y resulta que era una persona que era infeliz eso es lo que lo orilla entonces como estaba tan desesperado para salirse de esta infelicidad que él vivía todos los días deja todo cuando habla con Juan Ramón Sainz, y existe la oportunidad de hacer esta reclusión para, pues digámoslo así, ayudarlo a salirse de todo este tema, de, todo esta, de toda esta porquería, porque al final pues, es eso donde estaba el metido. Estaba literalmente en una cloaca, deja todo, no le importa. No le importó, bueno, lo que me dijo, no le importó dejar ni terrenos, ni casas, ni absolutamente nada. También, obviamente, porque le daba pues miedo a estas personas que, que llegaran a tener repercusión sobre su vida. O sea, porque esto sí es una realidad, ¿eh? o sea, sí es muy delicado incluso mencionar mucho de esto, pero personas que me lo han corroborado de otros puntos es que existe una especie como de mafia que tiene que ver con estos cultos por encima de las mafias. Entonces, tienen códigos de de silencio muy muy estrictos y entonces él lo que lo primero que sintió fue pavor de tener a, o, o de quedarse él algo que lo siguiera comprometiendo en algún nivel tanto espiritual como físico y estas personas que fueran pues a, a, a tener a final de cuentas como como repercusiones sobre su vida entonces dejó todo no le importó y se fue es lo que él me comenta, me parece coherente y en cuanto a lo de su abuela también se lo pregunté, le dije oye ¿cómo le hiciste? y lo has publicado abiertamente ¿cómo le hiciste para pues para hacer como o salir bien librado del hecho de que abiertamente has declarado de que tu abuela pues tú la mataste ¿no? y entonces lo que él. si te fijas ya como que ya no comenta mucho esta parte, pero lo que me dice es pues mira Primero, en lo que yo le hice a mi abuela, lo que está en peritaje, yo no yo no soborné a nadie. Entonces, Lo que está en peritaje cuando fallece mi abuela es, pues murió de causas naturales y la señora no tenía nada de lo que él dice que, que tuvo, que le hizo. Y es lo que me, lo que comenta en su grabación con Juan Ramón es que el pedimento que le tenía que hacer a esta entidad que has mencionado es a través de la piel de la espalda de su abuela. Entonces la tiene que matar y después su pedimento, su carta pedimento, la tiene que hacer arrancándole la piel de la parte de la espalda de la. De. de la, bueno, la parte superior de la espalda. Y ahí mismo escribir lo que él quiere. Y supuestamente ahí es donde se sella este. Esta carta de. de, de, de pedimento hacia esta entidad. Y entonces, supuestamente, él entra como en una especie de de somnolencia, él se queda dormido porque pues obviamente vive en esta en esta vorágine que tiene que ver con estas entidades y cuando despierta eh, su abuela pues, está muerta pero no tiene absolutamente nada en la espalda, o sea la espalda la tiene eh, como si no lo hubiera hecho en nada y, eh, y le dijeron cuando eso suceda porque tiene que pasar una noche para que tengas una respuesta de que si fue digámoslo así, valorada tu petición y aceptada y entonces la manera de corroboración supuestamente es que, que no, no lo implicara en nada o sea, pareciera la abuela como si hubiera muerto de causas naturales, entonces cuando hicieron la investigación, el peritaje, sale que murió de causas naturales, entonces aunque lo declare, pues es como si yo ahorita dijera que yo este, maté a una persona, pero pues resulta que a la hora de, de que todo es el peritaje, ni siquiera corresponde que yo me encontraba yo ahí, entonces pues más bien pasa como alguien que está mintiendo, que eso es lo que la gente le ha preguntado mucho. O sea, entonces tú estás mintiendo, tú no mataste a tu abuela. Más bien murió tu abuela y lo quieres como cuadrar a esta versión. Es como, él ya no quiere indagar en esto. O sea, él ya no, si tú le preguntas o le llegas a comentar esto, te dice, sí, ajá, sale. Y Siguiente, porque precisamente es un tema muy delicado, ¿no? Eso es lo que sucede. Yo lo que le pregunté es lo que me contestó del tema de su abuela.
1: Juan Manuel, obviamente hay muchísimas más cosas que platicar que nos podríamos ir como en cada episodio que tenemos invitados con más y más y más. Me encantaría desde luego mantener la invitación abierta para tenerte de nueva cuenta en Enigmas. Eh, y desde ahorita ya les pido enigmáticos que vayan a escuchar a Testimonio Paranormal eh, con cosas muy, muy interesantes, eh, pero coméntale a la audiencia un último pues, mensaje, diría yo, conclusión que nos quedamos con este tema de Josué y, y todo este rollo de conectar y hacer estos pactos con estas entidades y desde luego nos podemos despedir sin que le comentes a la audiencia en dónde pueden encontrar el podcast y a ti o, o eh, todas las redes de contacto de Testimonio y de Juan Manuel
2: pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer platicar contigo. Se platica muy padre de estos temas. Sabes muchísimo. Yo encantado de volver a estar en tu programa. Eh, de antemano, pues, te lo agradezco. Y agradezco la oportunidad de ahorita a platicar. Se me, no. se me fue ahorita el, híjole, el tiempo así rapidísimo. y eh, Mira, para conclusión diría yo, eh, mi canal existe para esta concientización. Así como van a poder encontrar... Entrevistas como la de Josué velázquez También van a poder encontrar entrevistas como la de este César Neftalí, por ejemplo, que fue alguien que fue poseído y estuvo metido en una secta satánica. O la de Eloy Reyes, que también fue poseído, y, y, y su historia es muy especial. O sea, por ejemplo, Eloy estaba. El, estudió psicología y estaba haciendo una maestría en Gestalt. Entonces, es una persona que no necesariamente, estaba totalmente desvinculado con el asunto religioso y creyente, es más, estaba totalmente en otro rollo. Y en una situación, una circunstancia que los invito a que lo vean en en mi podcast, en mi video podcast, que ahorita voy a decir en dónde lo pueden encontrar, eh, lo que van a escuchar es esta narrativa en donde nos dice que por una situación que tiene que ver más bien a que bendijeron un lugar, como lo que nosotros hacemos aquí mucho en México, de que vamos a abrir el changarro. Y vamos a bendecirlo. Bueno, después de eso acabó poseído. Él mismo no sabe, es, es el mismo, tiene muchas dudas de cómo surgió todo este tema, porque para él estaba siendo. o él era una persona normal, no era una persona metida en sectas o hacía hechicería o no. Nada más sí dice que. En una normalidad era como medio adicto a las películas de terror y como a estos temas y como estar metido en este rollo y como que consultar con el brujo y que como irse a leer las cartas y como todo este tipo de cosas. Eso es lo que él sí declara y acabó en una pesadilla que le duró ocho meses y él le llama a liberaciones y tuvo alrededor de doce liberaciones, ¿no? Entonces, lo que les quiero dar de consejo es... Primero que nada, que no se sientan solos en estas circunstancias de sufrir algún fenómeno paranormal. Todos tenemos una historia paranormal que contar, nada más que muchos no se atreven a a contarla y sobre todo por el tema del desprestigio, de decir, bueno, es que, ¿qué van a pensar de mí si yo digo que tuve un avistamiento ovni? o ¿Qué van a pensar de mí si yo digo que escuché voces y resulta que no era? Estos temas, eso es lo que es delicado, que sepan que no están solos, que sepan que en mi programa van a encontrar gente que nada tiene que ver, así como Eloy, que estudió psicología, van a encontrarse un arquitecto que que tuvo contacto extraterrestre y un sinfín de casos que nada tiene que ver el hecho de que estés metido como en el caso de Josué, que también lo van a poder encontrar en el canal. Entonces, lo que les doy de conclusión es, por favor, no se sientan solos y métanse en estos temas de manera totalmente precautoria. O sea, no se vayan con la apariencia de que van a acabar siendo chamanes y van a poder controlar las cosas o se vayan a explorar de una manera abrupta. De verdad, es muy delicado este tema. Es una realidad. Se te puede en serio arruinar la vida por estar metiéndote en estos temas de manera totalmente arrebatada. Entonces... Eh, los invito a que entren a, a mi canal, nos encuentran en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube de pitaya.fm. En el podcast pues van a escuchar todas las todas las pláticas que tuvimos con estos personajes de bueno, en el programa se llama Testimonio paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Y en el canal de YouTube de pitaya.fm van a, van a poder ver las caras, los rostros y las expresiones de las personas que nosotros entrevistamos. ¿no? Viene mucho material inédito que se ha mantenido, digámoslo así, como en las sombras. Yo no lo había sacado porque mi finalidad no había sido más que de conocimiento eh, personal. Y ya había estado durante 20 años este material sin darse a conocer. Entonces los invito a que lo a que lo vean, a que lo compartan, a que nos conozcan y que nos compartan también sus historias para conocerlas también y, y poder este no sentirnos tan solos en este mar de, de problemas paranormales.
1: Así es. No, pues Juan Manuel, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Dafne, de verdad. Es un placer estar aquí en tu programa.
1: De esta manera nos despedimos de este episodio de Enigmas sin Resolver. Yo te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. De igual manera, te recuerdo que si tú quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, en como lo comentábamos hace un momento, nos puedes contar tu historia paranormal o sobrenatural, precisamente porque somos esta familia enigmática y queremos escuchar tu experiencia. Lo puedes escribir o lo puedes contar de tu propia voz. Si lo prefieres de esta manera, mándanos un audio, una nota de voz. Lo único que te pido es que no se pase de 5, 5, 30 minutos, porque ya saben que en este episodio tocamos más de una experiencia y le queremos dar espacio a todos. Y bueno, sin más, yo te espero este jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy